1: Alhamdulillah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok uh, Profesor Hamka bercakap panjang lebar tentang kemerdekaan dan kita kena ingat background sewaktu tulisan ini ditulis dan bagaimana beliau membesar itu, satu dalam konteks penjajahan. Yeah. Dan bagaimana dikawal cara fikirnya, bahasanya pun ditekan, agamanya ditekan. Dan Hamka memang ada menceritakan bagaimana agenda Belanda masuk ke Indonesia pada ketika itu untuk menghakis identiti keberagamaan dan dan adat budaya yang mereka pegang dan itu semua adalah backdrop di sebalik bagaimana Hamka melihat kemerdekaan sebagai satu nilai yang besar dan tentunya kalau kita baca tulisan orang-orang yang dipenjara orang yang pernah ditekan bila mereka bercakap tentang keadilan dan kemerdekaan dia memang lain rasa dia berbanding orang yang hanya membaca buku dan memetik kata-kata sedemikian orang orang ni cakap begitu berbeza dengan orang yang pernah melaluinya sendiri kan. so bila yang kita lihat tadi bila Prof. Dr. Har sebut tentang Nabi datang membawa mesej yang memerdekakan uh, siapa sahaja yang mendengar ayat Allah pada ketika misalnya kalau kita nak lihat konteks uh, sirah Nabi tentu sampai hari ini pun ramai orang yang baru rasa dia rasa merdekakan. Yeah. saya buat kajian berkaitan dengan uh, mu'alaf Uh, waktu master di UKM dulu. Hmm. Dan itu antara benda bila kita interview antara benda yang common kita dapat uh, daripada orang yang mengulut Islam ni kekuatan untuk dia sebab saya buat kajian tu berkenaan implikasi perundangan maksudnya dia kena berdepan dengan kepisahan, hak milik anak, harta, banyak isu tapi kekuatan yang dia ada untuk mengharungi semua konflik itu adalah apabila dia dapat rasa agama tu meresap dalam diri dia dia rasa merdeka dan dia sanggup berdepan dengan apapun cabaran, ada orang yang allow keluar, ada orang yang diberhentikan kerja, macam-macam, diberhentikan hmm. biasiswa, keluarga. Jadi bila kita lihat waktu zaman uh, Nabi SAW, Abu Bakar, hmm, Suri, Bin ibn Rabah, Habbaq ibn Ra'ud, Sumayyah, uh, Yasir. Golongan-golongan yang lemah di dihambakan seperti Dr. Haris daripada kecil di diper, diperhambakan mereka dibeli, dijual, beli seperti barang dan mereka dikerjakan seperti less than human. Beberapa bulan terakhir ni saya pun agak obses sikit tengok movie dan dokumentari berkaitan perhambaan. Hmm. Yang mana kita apa yang berlaku di US tu saya tak sangka hanya enam puluh tahun sebelum ini, <laughs> it Perhambaan itu satu perkara yang luar hmm. uh, tak boleh nak bayangkan sekarang orang boleh terima benda tu uh, bagaimana orang dikerjakan tanpa gaji, bagaimana mereka dilayan antara uh, dokumentari terbaru juga yang keluar di salah satu portal yang terkenal ni adalah Will Smith, dia moderate that series bercakap tentang amendments dalam constitution di Amerika dan antara topik yang sangat menarik tu adalah beberapa episod fokus kepada isu perhambaan yang berlaku pada ketika itu. Dan bagaimana every white man pada ketika itu take pride of owning hamba-hamba ni. Dan termasuk presiden dan sebagainya dan betapa yeah. susah mereka nak amend dan sebenarnya walaupun sudah di amend sampai hari ini social ordernya masih ada lagi bau-bau kaumahan bau-bau memandang yeah. rendah dan hina sama juga zaman nabi sampai walaupun Abu Bakar Abu Bakar dah membeli Bilal membebaskannya dalam suasana Islam ia hilang walaupun sekali-sekala kita akan nampak ada sahabat yang terlanjur menyebut wahai anak si perempuan hitam ya yeah. Maksudnya bukan senang Nak nak hapuskan uh, Sentimen dan juga uh, Struktur hidup sosial yang dah lama Memperhambakan orang, tapi bila kita lihat Bagaimana sahabat-sahabat ni bila Dicabut di rantai yang selama ini Membelenggu mereka, mereka jadi Bintang, mereka hmm. jadi Dan memang simbolik sangat bila Nabi Fatul Mekah tu, Nabi suruh spesifik Bilal panjat Kaabah Dan laukan azan di atas Kaabah dan ada riwayat siram menyebut, orang yang baru masuk Islam, mereka boleh terima bahkan kita dah tak nak sembah berhala. Tapi melihat Bilal Panjat tu, that was really disturbing for them. Dia tak tak boleh nak hadam apakah yang sedang berlaku. <laughs> Itu cara-, cara Nabi nak nak tunjukkan bahawa ini adalah perubahan yang real. Bukan hanya lip service.
0: Uh, Alan, nak tahan mungkin nak, nak mencela di sini. Kalau kita lihat sebagai wanita pula, uh, isu perhambaan ni dia berlapis-lapis lagi. Uh, ya, dia maknanya mungkin Saidi Nabilah adalah lelaki yang berkulit hitam nanti. Tapi bayangkan Hajar uh, adalah seorang hamba yang berkulit hitam juga <laughs> kan, ya? Tetapi uh, doktor Har kalau nak mendapat kekuatan untuk sa'i tu <laughs> uh, doktor Har akan lihat seorang daripada ya, uh, sister kita uh, dari Afrika yang sedang sa'i juga Dr. doktor ikut ya, sebab so, Dr. Har nak merasakan Ya bagaimana uh, apa, hajar ya kita itu berusaha mencari air itu untuk anaknya kan itu satu dari sudut perbincangan seorang ibu tapi uh, perbuatan itu boleh sahaja di, dimulakan oleh seorang nabi kan ya seorang nabi contohnya nabi Ibrahim kan ya, atau nabi Ismail kan dan dan dituruti dan diikuti sampai ke hari ini ribuan tahun tetapi uh, Allah memilih hajar ya kerana mesejnya sangat jelas ya. Uh, Uh, Allah boleh pilih siapa yang dia nak dan dia memilih seorang perempuan bukan seorang lelaki dia memilih seorang perempuan hamba bukannya seorang perempuan uh, yang uh, permaisuri atau bagaimana ya? uh, dan, dan dia memilih seorang perempuan hamba yang berkulit hitam bukannya seorang perempuan hamba yang cantik, mulus, begitu jadi kalau mungkin di dalam struktur mata-mata uh, manusia ketika itu dan juga mungkin hari ini ini adalah the logos of the law, ya. Yeah, uh, tapi tapi Allah angkat dia <laughs> uh, dan Allah um, macam satu pernyataan yang sangat sangat apa uh, 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 kukuh untuk mengatakan I don't see that in any of you saya tak nampak eh Allah tak lihat gendernya, Allah tak lihat kulitnya, Allah tak lihat keturunannya itu uh, very strong message yang ada di dalam Baitul Haram itu sendiri ya yeah. <laughs> dari bahagian sini
1: saya memang rasa elemen kemerdekaan yang paling paling hebat pernah diekspresikan itu adalah pada ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan dan Hajar bertanya Allah, Allah yang memberitahkan kau buat benda ni dan Ibrahim menanggung perasaan sedih tu tak boleh nak berkata apa pun dia hanya mengangguk dan terus berjalan. Dan pada ketika itu Hajar menyebut uh, bila apa, Ibrahim mengiakan bahawa ini adalah arahan Allah dan dikata, kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami atau akan biarkan kami. Itu kemerdekaan abadilah maksudnya. Tak bergantung walaupun pada suaminya pada ketika itu. Kalau suaminya sudah uh, melakukan apa yang diarahkan Allah, maka dan demikian Allah pilih angkat para ulama sebut, cuba kira berapa ramai yang mengikut sa'i itu, rukun dalam Islam, ke kerja haji, berapa banyak pahala itu baru Allah tunjukkan kemuliaan dan mengangkat dia di dunia. Air zam-zam juga hmm disebabkan uh, kisahnya dan bagaimana nanti Allah akan angkat dia di syurga dan dia adalah ibu kepada Ismail dan ibu kepada neneklah kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai hari ini kita tidak akan boleh melupakan hajar namanya akan terus disebut sampai kiamat sampai anak,
0: anak Azlan yang kecil sekalipun namanya hajar
1: uh, lah baru lahir ni, masa tu tengah study sebab nak Hussain Haji ni nak re- apa, refresh balik kisah Nabi Ibrahim dan Hajar tu, kita kata tak boleh pilih nama lain dah kena bagi Hajar juga. So, kita so inspired. So, sama juga dalam sirah Nabi tadi, bila kita sebut tadi uh, Dr. ada sebut membebaskan perhambaan daripada sesama manusia kepada perhambaan kepada Tuhan. Dan itu adalah satu quote yang dari dari Ribi'i bin Amir. Waktu dia diutus pergi berjumpa dengan Raja Rustum. Dia adalah tentera biasa saja, dia bukan komando pun dia bukan peringkat general dan sebagainya tapi bila diutus di, di menghadap raja yang besar pada ketika itu secara budayanya orang takkan berani bercakap depan raja pun. Uh, orang tahu hukumnya confirm mati kalau raja marah sikit ter, tersinggung sikit pancung. tapi pada ketika itu dimenyebut uh, Allah mengutuskan kami yukhrijul ibad min ibadati al-ibad ila ibadati illahi ibad. Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan perhambaan sesama manusia kepada menghambakan kepada Tuhan manusia dan mesej itu menggengar istana itu satu konsep, satu perubahan yang mana kalau kita lihat waktu apa, saya pun baru je baca semalam bila cerita tentang Bilal dia hanya cukup dengan dia tahu perkataan Ahad itu Omar al-Khattab tanya, kenapa engkau terus menyebut Ahad, Ahad tak sebut perkataan lain dia kata, hanya satu tu aku tahu tentang Allah dah dia merdekakan perasaan dan jiwa kalau aku tahu yang kedua, aku akan sebut perkataan yang kedua sebetapa powerfulnya kemerdekaan itu bila mereka sanggup menzahirkan Islam dan menanggung apa saja derita yang di, dikenakan itulah kemerdekaan mereka bukan orang yang ada banyak, misalnya Sumayyah tak sempat solat pun, tak sempat tapi conviction, kepercayaan itu sudah cukup sehingga dia menjadap syahid yang pertama, dalam Islam ni syahid yang pertama orang perempuan eh? dan dia juga berkulit gelap dia orangnya datang daripada Habsha So, sebab saya lebih suka sekarang ni metodologi bila cerita-cerita lah. suka sebut yang ni cerah, yang ni gelap supaya kita nampak sebenarnya ialah komuniti yang yang majmuk dan bercampur bukan oh ada satu ruang sahabat je yang gelap, lain semua cerah, tak dia ramai Ima, even ibu yang menjaga Nabi SAW, Ummu Aiman daripada sebelum Nabi lahir, dialah bidan sampailah Nabi wafat pun dia masih di situ adalah seorang wanita daripada Habsha, African Lady yang Nabi panggil dia sebagai Ummi, sebagai ibu So itu benda-benda yang dalam konteks hari ini Ada ulama yang sampai menyebut Kalau Bilal masih hidup hari ini RA, Barangkali disebabkan cara kita Memandang rendah kepada orang gelap Kita mungkin tak bagi pun dia Azan di surau kita Betapa teruknya Bagaimana bahkan dalam Islam Sendiri kita dah terheret Dengan isu-isu yang Remeh melihat rendah pada warna kulit Sebagainya dan bila rupanya baru, baru saya tahu juga semalam Bahawa dia adalah satu-satunya orang yang pertama kali azan di ketiga-tiga masjid Dia orang pertama azan di masjid Nabi Dia orang pertama azan di atas Kaabah Dan dia lepas kewafatan Nabi dia tidak dapat hidup di Mekah uh, Dan di Madinah dia, dia sentiasa teringat Nabi So dia pindah ke Syam Dan dia adalah orang pertama bila uh, Baitul Maqdis dibuka Dia orang pertama yang azan di uh, Masjid Al-Aqsa dan waktu dia azan, setelah beberapa tahun orang tak dengar dia azan semua orang menangis sebab azan tu membawa segala memori bersama dengan Nabi SAW, jadi so, itu kelebihan uh, dan apa yang kita nak kaitkan di sini adalah menyatakan pendirian tu, menyatakan fikiran itulah kemerdekaan yang kita lihat, siapapun yang dengan Nabi SAW pada kita itu Nabi sentuh mereka dengan iman luar biasa, kadang-kadang kita pun rasa kita kuat tak sekuat itu maksudnya kita ada pendirian ini adalah keimanan kita dan kita di diancam kita diugut mungkin tak perlu dipukul kalau diugut dibuang kerja hilang punca pendapatan pun sudah sudah mengganggu kita punya kestabilan emosi dan pertimbangan tapi mereka begitu kuat dan itulah kemerdekaan yang sebenar tidak ada langsung pergantungan attachment atau pun takut dia kepada mana-mana unsur lain sebab dia yakin Allah rezaq Allah rabbul
0: mm Tampilan uh, orang-orang inilah yang sangat ditakuti oleh orang lain Bila adanya ya di dalam organisasi uh, Orang-orang yang uh, ikhlas dan juga memang telah memerdekakan dirinya Daripada segala apa, kemelut ketakutan yang biasa ini Orang itu memang sangat digeruni <laughs> oleh orang lain uh, yeah. uh, Jadi uh, dan Walhalnya dia lah mungkin orang yang terbaik untuk memimpin, orang yang terbaik untuk berada di hadapan. Tetapi kerana kegurunan kita itu, maka segala uh, apa, tipu muslihat dan usaha akan di, uh, dilakukan untuk memastikan dia tidak yeah, uh, menjadi pemimpin kita. Ayah uh, sebab sebab um, dia punya. Uh, kem merdekanya itu akan berkada terus dengan keikhlasannya <guruh> dan ya dan di situ tentu orang yang mungkin ya, banyak sangat apa udang sebalik-sebalik batu lah contohnya kan niat-niat yang akhirnya motif ni memang sangat sangat bimbang dengan individu-individu yang seperti ini
1: bila baca uh, memo ataupun uh, tulisan-tulisan orang yang pernah berduduk di penjara ni menarik. Bukan <laughs> hanya zaman sekarang, tapi juga zaman misalnya Ibnu Taimiah. Yeah. Dia diungkapkan yeah. disebut kalau mereka dapat rasa apa yang aku rasa, tentu mereka akan bunuh aku sebab kebebasan. Walaupun duduk di sebalik jeriji besi, dikurung, ada orang yang di penjara di tengah pulau macam Nelson Man- Mandela, <laughs> uh, misalnya uh, Hamka juga di penjara dan. Dan dia dalam tulisan, di dalam uh, tafsir al-Azhar semua menggambarkan walaupun dia dikurung tapi jiwanya terus merdeka. Yeah. Dan bahkan hamqam dalam buku Falsafah Hidup ni, saya tak ingat dekat chapter mana saya ada baca, dia kata aduh yang ramai bijak pandai ni, akalnya intelektual tinggi. Yeah. Tapi bila disogok dengan duit, dibagi jawatan, dibagi apa-apa kelebihan ni dan dia mendiamkan diri daripada kebenaran, dia mungkin hidup kelihatan zahirnya tenang, uh, mewah. Tapi dia sudah tidak ada keberdekaan, dia hamba. Dia hamba kepada tuan yang bagi dia makan tu. Yeah. Yang bagi dia sogokkan dan sebagainya. Dan kita lihat dalam suatu, situasi Malaysia sekarang ni orang-orang yang kita amanahkan untuk membawa suara rakyat ke peringkat mm-hmm. lebih tinggi. Mereka dijual, beli dengan harga-harga murah walaupun mahal pada amount yang diberikan tapi murah dari sudut moral, murah yeah. dari sudut ini dengan pengkhianatan yang menjejaskan ribuan kehidupan, bukan jutaan kehidupan sebenarnya. Dan mereka hanya berbuat demikian untuk sedikit kesenangan sementara. Ini perkara yang kita mohon Allah lindungi kita jugalah. Betul, Ini
0: betul.
1: yang dilawan kepada kemerdekaan. Ini adalah pembudakan. Hamkat sebut mereka akhirnya tiba jadi budak, jadi hamba. Walaupun mereka berkod, mereka memakai jubah-jubah yang besar <laughs> dan sebagainya so hmm. itu antara refleksi daripada apa yang Hamka ceritakan dalam bab ini panjang lagi ni dia ada banyak lagi sebut ni mungkin kita boleh
0: oh, betul kita uh, uh, Lan, Dr. Ham macam nak kena share juga apa yang uh, dialog antara dua individu yang kalau di US itu ya uh, adalah uh, pejuang dari sudut keadilan, sosial kan ya? nama seperti Raffoldo Emerson dengan Henry David uh, Thoreau ni <laughs> ada ada satu ketika tu di mana atau uh, sebut betul ni, uh, Thuro, ke nak ni iaitu to ke Thoreau ni tapi yang Henry David ni dia masuk dalam jail ya eh? sebab dia di di apa cuba uh, dia mengatakan sesuatu lah uh, yang tidak digemari lah oleh oleh uh, kerajaan ketika tu ya eh? jadi masa uh, kawan dia ni Emerson uh, uh, ni Ha, dia datang uh, melawat lah Melawat kawannya dalam penjara ni Sebab tadi Lain cakap sebuah penjara kan uh, Mungkinlah dah pernah dengar ni Tapi Dr. tahu bila dengar ni rasa macam sangat Sangat mengesan Dia kata uh, Rahul Dua ni tanya Henry why are you here? Yeah. Kenapa kenapa awak ada di sini ni? kan? Yeah. Uh, dan macam kata I'm sorry to find you here Lepas tu uh, uh, Turun ni pula mengatakan bahawa Kenapa pula uh, dikata orang ya uh, orang yang mem- memperjuangkan keadilan ini akan sering dipenjarakan, uh, ya. dan dengan itu saya nak tanyakan apa yang awak buat di luar itu? Uh, lebih bukan macam tu lebih kau mencentum, jadi dia macam satu satu uh, satu sindiran juga kepada kawan dia kalau dalam situasi di mana semuanya korap, satu satu tempat yang menunjukkan kita berada di jalan yang benar itu ada di dalam penjara jadi bila kau dia kata, what, "What are you doing here? I'm sorry to find you." Here. Dia kata, uh, well, on the other hand, what are you doing?" outside? was <laughs> like, "Okay, kenapa so, tanya you duduk dalam penjara dengan saya sekarang?" <laughs> jadi kan doktor kata, "Oh, yang ini ni memang ah ya, ah jadi pada sebab tu saya rasa kemerdekaan itu yang dalam konteks ini mungkin kita kata orang yang dipenjarakan di atas uh, sebab-sebab ini nampak macam dibatasi dia punya kemerdekaan, tapi yang dibatasi hanya kemerdekaan fizikal ni saja. Ya, dan dia di, 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 di dimasukkan dalam menjara tu oleh tadilah orang-orang yang takut dengan hmm. uh, kemerdekaannya yeah. Wow, yeah. Dengan, dengan kekuatan yang ada oleh orang-orang yang sebegini ni okey lah hmm. Bolehkah kita pergi yang seterusnya? Allah boleh Allah. boleh, kita. kalau nanti ada
1: banyak lagi nanti kita tak habis nanti
0: <laughs> okay.
1: kalau kita lihat yang seterusnya adalah hak ataupun kemerdekaan beragama ini juga mungkin uh, mungkin sensitif, mungkin ada orang yang boleh salah anggap tapi hakikatnya memang Islam datang dengan tidak memaksa itu premis yang paling uh, paling konkret lah Ikrah Hafiddin Tuhan kalau boleh, dia nak boleh je paksa semua orang
0: Betul. dia boleh
1: je tapi Tuhan sendiri tidak memaksa Tuhan sendiri tidak menetapkan semua orang kena ikut sebab Tuhan bagi kemerdekaan untuk memilih aku bagi kamu akal, aku bagi kamu pertimbangan Lalu pilihlah yang mana yang betul, mana yang salah. Dan semua pilihan itu ada natijahnya. Itu semua Tuhan bagi tahu dalam Quran. Dan ada orang kata, apa agama ni dengan sebut neraka lah apa semua. Tuhan bagi tahu sebab mercy. Begitahu ini adalah apa yang akan datang di hadapan. Dan dengan, jangan selihat hanya satu ayat itu. Berapa banyak ayat yang memujuk. Berapa banyak ayat yang memberikan peluang untuk fikir lagi. Dengan parables tadi kita bincang dalam episod sebelum ni. Semua itu adalah untuk dalam satu sudut kenapa Tuhan bagi option tu sebab nak wujudkan kemerdekaan dalam beragama dia boleh memilih pendirian dia dan dia tahu konsekuensinya lah ataupun kesan daripada pilihan tersebut jadi dalam mana-mana society misalnya hari ini kita lihat isu yang berlaku di Afghanistan apa yang berlaku di sebagian negara yang dikawal oleh militan yang mana dia robohkan rumah ibadah agama lain dia bunuh penganut agama lain dan dan itu dilawangkan seolah-olah itu ajaran Islam. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri pun. Dan Nabi berjiran, Nabi bukan berjiran dengan, Nabi tak buat taman oh ni orang Islam dia duduk sini. Nabi tak buat macam tu, Nabi jirannya orang Yahudi. Nabi jirannya orang Farsi yang ajak Nabi datang minum sup. Di di rumah dia. Nabi berinteraksi dengan orang Kristian uh, dari Najran di masjid Nabi. Nabi sentiasa hidup dalam keadaan uh, kita panggil apa, coexisting penganut agama lain dengan etnik-etnik yang berbeza itu spirit yang sepatutnya kita pertahankan dan jangan pula kita menggunakan ini sebagai sentimen dan menyebabkan orang jadi um, maksudnya orang yang tidak beragama Islam menjadi hidup dalam ketakutan dan tidak merasakan kemerdekaan hmm. sebagai isn yang hidup dengan kita itu saya tak nampak bagaimana itu dakwah bila kita kita memomokkan bila kita bakar sentimen kadang-kadang pelik juga orang agama belajar tinggi-tinggi duduk di kerusi mufti pun melakukan hal yang sama terlalu gopoh terlalu cepat nak nak membakar sentimen seolah-olah ada ada apa ada orang yang nak nak jatuhkan sedangkan kalau kita lihat struktur negara kita ni mungkin negara kita ni negara yang mufti paling ramai di dunia paling banyak paling banyak institusi Islam negeri apa Uh, saya ingat negara Islam lain ada satu mufti je untuk satu negara uh, dan banyaklah momokkan-momokkan ini tapi kalau kita lihat di sini ketunya Hamka sebut uh, dekat sini kemajuan manusia berfikir dalam membentuk satu negara yang adil telah sampai kepada satu kesimpulan bahawa rakyat dalam satu negara harus dibiarkan bebas memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya itu yang Hamka sebut dan hak-hak asasi manusia yang ditelurkan ataupun dikeluarkan setelah perang dunia kedua pun sampai kepada kesimpulan adanya kebebasan beragama bahkan sampai pula kepada kebebasan pindah agama ha, ini ini mungkin lebih kontroversi kalau kita bincang tapi, lihat di sini dan kita tak naklah masuk pindah agama punya isu tu sebenarnya kita boleh bahas, ada hujahnya, ada diskusi hmm. dan isnya, tapi kalau kita lihat di sini, yang pertama ia adalah satu kebebasan yang diberikan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita nak cerita undang-undang ni Tuhan berikan hmm. kebebasan tu. dan antara penulis yang saya suka rujuk bila bercakap soal ini ada seorang pakar tafsir di Indonesia hmm. dia, dia seolah-olah memberikan satu gambaran selagi kita tak betul-betul meraihkan kepelbagaian dan kemerdekaan orang untuk mengikut apa yang mereka percaya selagi itu dakwah akan tersekat disebabkan hmm. fokal kebebasan yang akan terus dibakar. Memang ada orang yang walaupun ada kebebasan dia akan terus melakukan agenda dia tapi sebagai Muslim kita juga uh, ada ada peranan dia dan misalnya dalam Surah an Nisa kita ada cerita tentang boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Yeah. Ada, ada, ada ulama kata cuba fikir sekejap bagaimana boleh berlaku perkahwinan seorang Muslim dengan ahli kitab kalau tidaknya ada kebebasan beragama dan tidak adanya interaksi yang harmoni dan boleh duduk makan bersama, boleh bincang dan kemudian boleh jatuh cinta kemudian berkahwin dan keperkenan itu dibenarkan dan adalah perbincangan syariah dia ada ada ketika tertentu Umar Al-Khattab menggantung undang-undang tersebut ada kemaslahatan yang lebih besar yang perlu dijaga pada ketika itu tapi hukum asalnya ada dalam Quran dan itu semua memberikan gambaran bahawa kita hidup bersama masing-masing ada kebebasan dan itu dihormati.
0: Okey Len, tak tengah mungkin nak intersep kat sini dalam konteks Pandangan Dr. Ha lah, uh, manusia ni memang dia ada yang mempunyai spiritual intelligence Saya maksud dia memang ada tendensi untuk mengenal uh, the transcendent power begitu, ya dan orang ni yang kita katakan spirituality dia tu uh, uh, sangat mendalam gitu kan dan dalam konteks ni selalunya orang yang begitu dia lebih seimbang dan dia menjadi orang yang lebih baik lah unsur nasir baik di dalam masyarakat ya dan pada pandangan Dr. Ha, tu yang tanya, nak tanya komen Uh, Dr. Harissa kalau misalnya kita dalam keperlebanan agama ni rakan-rakan kita daripada agama lain committed dengan agamanya yang macam kalau kita lah kita pun committed dengan ajaran agama kita dia pun committed dengan ajaran ni padahal tak nampak ada masalah di situ eh, padahal Dr. Harissa sangat baik tu kerana dalam kita punya kita punya rukun negara pun uh, percaya kepada Tuhan dan apabila seorang itu mempunyai kepercayaan ini sebenarnya dia lebih lebih mudah untuk Ya, uh, dibawa ke meja perundingan untuk bertolak ansu so, kerana dia punya semangat maknusiai itu sangat tinggi, lian. Jadi pada pandangan doktor, kalau adalah kawan kita ya, yang mungkin agama Kristian uh, ke Hindu ke ya, atau Budis kan, uh, Buddhism. nampak makin makin uh, apa? Orang kata makin kuat pegangan dia tu. Itu sebenarnya yang baik cubanya yang kita bimbang ni uh, bila kita pula terlalu uh, keras contohnya yang dalam beragama ni pun dia ada ekstrimnya juga ada yang terlalu longgar, ada yang terlalu strict sangat juga ya. yang terlalu syadid sangat tu uh, dia bila berlaku kesyadidan itu di kalangan kita ada juga nanti syadidnya di kalangan mereka juga agama-agama eh, lain dan inilah sebenarnya the rotten apples inilah sebenarnya yang akan merosakkan kesejahteraan kita jadi oleh sebab itu Titik tengah, titik seimbang, ya, titik sejahtera itu mesti sentiasa Menjadi satu dinamika yang mesti kita usahakan Tapi kita tidak boleh benarkan mereka yang ekstrim ini Di dalam mana-mana agama pun ya, untuk mengambil alih Sebab kalau macam tu jadi kelengkabut kita ha, ya, Jadi makin pepecahanlah ke- kemerdekaan agama ini Menjadi sesuatu yang makan tuan ha, ya, Bukannya, uh, buka- dan di situ lah. I am holier than doe tu. Saya lebih baik daripada awak tu uh, yeah, dalam konteks rejection of diversity kalau kan yeah, antara tiga cara kita nak uh, ni itu yang membawa kepada ethnic cleansing. ya yeah. uh, Banyaklah dalam dunia ni kita lihat. Yeah, kenapa manusia berbunuhan hanya kerana satu agama yang rasa dia lebih baik daripada yang lain. Yeah. Di Palestine sekarang. Yeah, uh, uh, negara Zionis uh, Israel itu. Menggunakan itu walaupun sebenarnya itu tidaklah apa yang yeah, diajarkan dalam ajaran uh, apa uh, agama uh, agama Yahudi tu sendiri kan? Kita tahu di New York nanti tengok eh ramai pula yang uh, yang yang against Zionist tu sebab inilah dia pelampau agama ni. Penunggang agama ni. ah ya. Yeah. Jadi itu adalah satu yang kita uh, lah rasa macam ni kalau dalam konteks negara kita, kita kena faham begitulah.
1: Yang Saya ingatlah yang penting adalah kita jangan mana-mana agama jangan let their extremists to set the narrative. Yes. Jangan biarkan ekstremis mana mana agama mana mana kaum mana mana entity untuk set the public narrative. Sedangkan hmm. majority orang hidup secara aman, majority orang sebenarnya dengan level uh, kesejahteraan cara fikir itu dia boleh terima aja sebenarnya. Uh, dan Palestin hmm. itu dulu coexist hmm. aman. Uh, gambar-gambar lama kita tengok mereka minum hmm. kopi bersama, main catur bersama, dan bila azan mereka suruh pergi solat, yang ni pergi gereja dan It was all good. Tidak tidak sampai seperti mana yang kita lihat hari ini dan bila doktor sebut tentang eh uh, agama dan jangan syadid tadi saya teringat memang ada ayat Allah SWT. Saya tak dapat recall tepat ayat tu di ada di mana tapi memang ada Allah sebut jangan menghina sembahan orang hmm. yang syirikkan Allah. Ini Allah Subhanahu taala Tuhan sekalian alam. Allah tak suka kalau orang menyembah berhala mensyirikkan dia. Tapi still Allah bagi tahu jangan latasubbul ladina yad'una min dunillah jangan uh-huh. jangan jangan cela jangan cakap perkataan-perkataan yeah. yang menyakitkan nanti yeah. dia akan cakap tentang Allah tanpa ilmu
0: uh-huh.
1: dia akan kemudian mencela Allah dan samalah bi orang uh, lupa,
0: al-an'am cakap, ayat 108 al-an'am <laughs> 108 akan
1: sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah kerana mereka yeah. nanti akan ma'at Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan
0: gitu
1: Ha, dan itu itu penting bila kita bercakap ada adab sopan santunnya. Dan dia sebenarnya terpakai juga kepada agama lain terhadap Islam juga. Orang lukih katun, dia provoke dan dia dapatlah respon daripada provokasi tersebut. Kalau dia ada ekstremis yang buat satu benda, kemudian akan ada orang yang memang disebabkan cinta dia kepada Nabi ataupun dia memang mudah dibakar emosinya dengan... Uh, pertembungan ini, dia nak lawan uh, berlakulah benda-benda, kemudian kita lihat dibunuh pula yeah. uh, cikgu tu kan yeah. dan apa benefit kita dapat daripada <laughs> daripada percakaran yang macam tu lebih utama adalah dialog kita boleh bincang antara benda yang mungkin uh, kita perlu banyakkan lagilah adalah sekolah-sekolah agama ni saya sendiri daripada kecil tak pernah keluar daripada kepompong sekolah agama mm-hmm. adalah kita lebih banyak pergi dan engage dengan sekolah Selain agama kegayaan kegayaan. dan hmm. ibadah lain dan supaya kita lebih bersederhana dan lebih bukan mengurangkan keimanan, bukan me, me,
0: mengumpulkan
1: ketajaman kita dalam berfikir dan berhujud. <laughs> Tapi dia adalah seni untuk merangkul tu untuk melihat bigger picture dan itu, itu sebenarnya betul kelebihan tu dakwah. Bukan kekurangan, itu akan memberikan lebih banyak benefit. Dan bila saya buat kajian saya sebut tadi tentang Mu'alaf tu, bila berlaku perebutan uh, uh, nak Islamkan anak bawah usia tu, kita lihat banyak yang terkorban itu kemudian adalah masa depan anak tu sendiri. Dengan dia ada krisis, dia membenci kedua ibu bapanya dan dia tak boleh terima. Dan uh, saya, saya interview lagi, dia sebut memori anak tu adalah Islam datang dan memecahkan keluarga dia. Jadi so Islam. berbanding dengan uh, shared parenting yang mana kedua-dua pihak boleh tunjuk keindahan agama masing-masing dan kemudian dia boleh memilih apabila berlaku situasi salah seorang tak meluk Islam ni ya. kan lebih banyak benefitnya Ada salah seorang yang saya interview dan saya masih in contact dengan dia adalah dia ada minggu yang wife dia akan bawa dia wife dia tidak masuk Islam bawa kepada upacara agama yang wife dia dan ada minggu yang dia bawa anak dia pergi belajar kelas agama dan anak dia tanya soalan-soalan yang kritikal dan soalan itu dijawab dan memuaskan hati dia. Dan itu kan prosesnya. Sebab tu dulu ayat delah ikrah fi tu sebenarnya turun dalam konteks waktu golongan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah disebabkan uh, pengkhianatan. Yeah. Orang-orang Ansar ni ada anak-anak mereka yang dijaga oleh Yahudi ni jadi anak angkat. Hmm. Mereka nak rebut balik anak tu. Pada ketika ayat tu turun, tak ada paksaan dalam beragama. So konteks itu juga sangat penting. Nabi masih menjaga Uh, dari sudut jangan berlaku konflik jangan berlaku yang boleh membawa kepada macam sekaranglah kita lihat ialah uh, beberapa ketika sebelum ini kes-kes yang melibatkan rebut anak mu'allaf apa semua menjadi isu negara yang membakar ekstremis di kedua-dua belah yeah. kalau orang baca nota kehakiman tu dia boleh tenang-tenang je dia faham kenapa begini, kenapa begitu tapi orang mana baca nota kehakiman dia baca headlines Headlines tu bergantung pada portal ni macam mana Portal ni tu kerjanya membakar Dan ni habis Dia merosakkan fabrik masyarakat ni Dan masa depan negara lah yang ter Terjejas dan Saya tak fikirlah kita boleh Satu masa nanti Pergi menuju ke negara maju Kalau kita tak selesai-selesaikan lagi masalah yang Yang seperti ini Sampai bila kan Mungkin itulah
0: Baik Baik kita ada masa lagi ke sikit untuk kemerdekaan uh, apa asasi kita, mungkin sikit lagi Lenn
1: Prof. Samkat disebut di sini ada dua kemerdekaan. Pertama, kemilikan orang atas harta benda yang lahir maksudnya apa saja yang dia earn, dia, dia buat dan dia ada ownership terhadap benda tu dan ini antara topik yang selalu dibelajar waktu kami ambil syariah ekonomi dulu pun uh, kepemilikan ni kita belajar dari situ socialismnya, kapitalismnya, apa semua tu kan yeah. uh, yang kedua adalah kemerdekaan hak milik atas sesuatu yang berhubung dengan kecerdasan akal hmm. ni hak cipta ni maksudnya ada orang yang harta dia tu bukanlah dalam bentuk material uh-uh. tapi dalam bentuk idea, dalam bentuk karya. Hak
0: cipta, intelekt.
1: Sama juga bila sebut ni saya ingat walaupun kita pun mungkin terkena juga tapi bila ada artis buat karya ataupun karyawan buat filem lagu bila kita uh, mengambilnya tanpa hak, dengan cetak rompak, mm. dengan mm. cara-cara yang tak betul ni sebenarnya kita kena tanya, kita hormat tak kemerdekaan dia berkarya mm-hmm. kita hormat tak rights dia, hak cipta dia, usaha masa yang di, dicurahkan untuk dia buat kerja-kerja tertentu, untuk menghasilkan karya kemudian kita consume secara percuma, secara illegal lah so, dia bukan hanya soal <coughs> kita berhibur dan konten hiburan tu cara kita mendapatkan itu pun kita kena tengok juga yeah takut kita cakap Islam banyak, tapi kita curi hak intelek orang. Sama juga akademisyen di universiti. Saya waktu berada dua tahun sepenuh masa sebagai pembantu penyidik, baru saya tahu realiti dunia akademik juga bukan seindah yang dia cakap. Orang yang berkopiah, orang yang bercakap agama, gelarannya besar-besar, tapi plagiat, Tapi mencuri karya orang lain dan meletakkan namanya pada karya tersebut dan mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan kenaikan gaji. Uh, itu tidak respect kepada hak rights orang lain, itu baru konteks karya belum kita cerita benda-benda lah, barang-barang yeah. uh, tapi dalam konteks yang lebih besar Hamkat sebut di sini apabila negara boleh boleh apa, boleh merampas harta rakyat dan sebagainya, mungkin dalam konteks zaman Nabi dulu bila mereka pergi berang badar tu mereka nak dapatkan balik harta yang telah di confiscated oleh Quraysh waktu mereka dipaksa ataupun circumstances to push them out, keluar daripada Mekah Rumah mereka diambil alih harta-harta mereka dulu tak boleh buat bank transfer kan. So material yeah. tu adalah possession yang perlu dibawa, tak boleh nak bawa pergi ke Madinah. So itulah tujuan pada ketika Nabi pergi tu, Sebahagian pengkritik sirah dia tulis, orang-orang yang cuba nak menimbulkan keraguan ni. Setelah Nabi ni macam lanun. Orang lain bawa balik harta, berdagang, dia nak pergi rompak. Macam rocker. Hmm. Uh, hmm.
0: ro- 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 hmm. Kita baca
1: berni- hmm. konteksnya hak mereka terhadap kepemilikan harta mereka itu telah dicabuli, telah diambil secara haram. Hmm. So, itu tujuan dia pergi dan nak dapatkan semula tapi somehow dia telah bertukar menjadi perang yang hmm. tidak dirancang Nabi SAW pada ketika itu. Hmm. Uh, so, dalam konteks ini juga Hamka sebut dalam konsep keadilan dan kemerdekaan ini ada ketikanya akan menuntut berlakunya pertumpahan darah untuk mempertahankan hmm. untuk mempertahankan keadilan. Sebab itu menarik. Baru ni saya bila baca balik waktu malaikat sebut Uh, kenapa kau nak ciptakan Adam Kepada Allah Mereka bertanya kan Di atas muka bumi Mereka adalah pertumpahan darah Allah tidak menjawab Allah tak kata ya Allah tak kata tidak Allah kata aku tahu apa yang kau tak tahu Dan uh, Profesor Syihab Quraish dalam bukunya uh, Bertajuk Khilafah Khalifah Dia kata Memang sebab ada ketikanya Dalam usaha menegakkan kebenaran Kemerdekaan dan keadilan Tidak dapat dielak Pertumpahan darah dan itu satu perkara yang baik dalam konteks tersebut. Bukan konteks. Keputupan darah ni always negatif. Sebab tu Nabi dalam chapter sirahnya ada banyak razuah. Yang razuah-razuah itu berlaku keputupan darah. Tapi untuk tujuan apa? Dan tentunya itulah result. Nabi takkan sekali-kali memulakan uh, kampen perang untuk menumpahkan darah. Hmm. Dia apabila negosiasi tak boleh berlaku, tak ada persefahaman, tak boleh dah. Last sekali dan kebanyakan situasi adalah untuk mempertahankan diri. Sebenarnya, benar deep sebenarnya apa yang dibincangkan oleh Dr Hamka dan projek-projekkan dia.
0: Baik. Uh, Alhamdulillah eh uh, uh, <coughs> memang um, kalau kalau boleh kita nak pergi sedalam yang boleh tetapi mungkin dalam odusiar ni kita menjadi teaser lah kepada uh, orang yang mungkin dah lama tak baca falsafah hidup ni boleh baca balik. Selepas tadi lah ya dengan perspektif-perspektif tersebut Dan juga melihat bagaimana perkaitannya dengan apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Akhir sekali kita mungkin kena menjadi seorang pelajar sejarah. Sebab sejarah ni mungkin salah kita dulu agaknya cikgu kita ajar banyak tahun aje kan. Tahun ni kena ingat macam ni, macam tu. Nama ni, nama tu. <tapi, tapi sebenarnya <tapi itu mungkin cara yang lower order thinking skill Nak kena memorize, nak kena root learning Tapi cakap exam cakap je. Ya lepas tu dah tak ingat dah kan uh, Tapi sebenarnya sejarah daripada kita nak kata uh, apa? Bilakah tahun Portugis menawan Melaka Semua orang boleh kata ni 11, 11 kan Tapi mungkin soalan yang patut ditanyakan adalah Apakah tiga faktor atau lima faktor yang menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 19, uh, 15 uh, yeah? uh, Okey, yang itu tu yang memerlukan pelajar kena mengolah lah tapi hari ni <coughs> dia bagi 5 sebab tu dalam skema ada skema tu dia yang diajarkan jadi budak-budak ni memang hapal lah apa dia yeah? yang satu, faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4 faktor 5 yeah? sebab dia tahu kalau dia tulis macam tu dah ikut susunan pula tu sebab faktor 1 tu yang paling penting ni. 5 ha, tu akan dapat yeah, mungkin yeah, 10 markah kat situ saja yang itu itu adalah satu keset pendidikan menjadikan sesuatu yang sebenarnya sangat high order thinking skill turun balik kepada pada low order thinking skill uh, dan itu tidak lain tidak bukan adalah kerana cikgunya sendiri tidak berada pada tahap uh, uh, high order thinking skill. Maka mahalah ya uh, kita satu
1: untuk dalam pendidikan agama juga. Pendidikan hmm. agama banyak berteraskan memorize and uh, tidak berlaku hmm. banyak hmm. Uh, apa thinking process menyebabkan uh, ramai orang stuck dengan teks dan tak dapat nak kembangkan, nak relate dengan
0: konteks. Yeah. Ya, yeah, insyaAllah banyaknya benda yang kita kena buat. dan <laughs> kita nak kena buatkan, lakukan islah di situ insyaAllah. Tak berterima kasih dulu Ustaz Azlan untuk episod kali ini. Sangat, sangat pada saya sangat baik perbincangan kita ni Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita insyaAllah bertemu lagi dalam episod seterusnya. Masih lagi bincangkan tentang falsafah buku falsafah hidup Profesor Hamka. Dan kali ini kita mungkin akan melihat ya. Uh, dalam konteks bagaimana uh, tindakan kita untuk kita merdeka yeah? uh, so insyaallah kita berjumpa lagi dalam urus siar seterusnya apabila kafil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh